0: Hoi lieverd, hoe is het vandaag? Heb je een leuke dag gehad? Lig je al lekker in je bedje? Om weer even lekker te luisteren naar een verhaaltje van opa Rob. Vandaag had ik wel een leuke dag. Weet je dat er iemand van de krant kwam die wel eens wilde horen en zien hoe opa Rob nou achter zijn bureau een verhaaltje aan jou aan het vertellen is? Als het artikeltje in de krant komt, of een filmpje misschien wel, dan stuur ik het je op. Kun je het zelf zien, hè? Hartstikke leuk, toch? En heb jij aan papa en mama verteld wat je het leukst en stomst vond vandaag? Vind je de verhaaltjes van Dick Trom nog leuk? We zijn namelijk al aan het verhaaltje 6. En misschien ga ik ook nog wel je andere verhaaltjes vertellen. Maar laat eens een commentaartje achter. Of stuur eens een fotootje naar me. En vertel me eens of je het leuk vindt. Je kunt ook gewoon een berichtje inspreken op de WhatsApp. Kom, laat maar wat van je weten. Ik hoor het wel. Hé, hey, we gaan nu beginnen. Het verhaaltje is... Hoe dik uitvaren ging. Dick werd met de dag ouder. Het is het verhaaltje zes. Want Dick werd met de dag ouder dikker en ondeugender. Dat hij ouder werd kan niemand helpen. Dat hij dikker werd, ja, dat was eigenlijk de schuld van zijn moeder. Die gaf hem steeds grote, reusachtige boterhammen. ...om op te eten. En dat hij ondeugender werd... ...was de schuld van zijn vader en zijn moeder samen. Want moeder hield dol veel van haar dikke jongen. Zoveel dat ze hem overal zijn zin in gaf, En ze verbood hem nooit wat. Ja, en dat pakte soms wel eens wat verkeerd uit. En zelfs als dat zo was... Was ze nog. praatten ze het nog goed en beklaagden zich op de koop toe. Nou, het was dus geen wonder dat hij met de dag ondeugender werd. En zijn vader, die hield ook van hem. Maar de man, die sprak geen tien woorden op een dag en vond alles wat Dick deed heel mooi. Als de mensen hem waarschuwden, en soms al eens daarvoor, was het nooit dat het nooit goed met Dick zou aflopen, dan haalde hij de schouders slechts op en zei: Ach ja. Wat zal ik eraan doen? Het is een bijzonder kind en dat is hij. Toen Dikje vier jaar oud was, had hij wel al tien keer in het water gelegen. En twee twee keer was hij er zelfs bewusteloos uitgehaald. Hij was een keer van het dak gevallen, waar hij op was geklommen om vogeltjes te vangen. Toen had hij een beetje zout in zijn hand genomen Omdat hij dacht, als ik zout op de staart van het vogeltje leg, dan kan ik ze zo pakken. Dat had de molenaar een wijs gemaakt. Maar bij die gelegenheid had hij wel een been en een rib gebroken. Tweemaal had hij een steentje in zijn neus gestopt. En wel zo diep, dat hij het er zelf niet meer uit kon krijgen. Hij Hij had er niets van gezegd. Maar toen zijn neus begon op te zetten en rood werd, en eindelijk zelfs enorm groot werd, zodat de dokter zelfs niet wist wat hij ermee aan moest en alle drankjes en pillen niet hielpen, zei hij, ja maar logisch, er zit een steen in. En dat was maar goed ook dat hij dat zei, want anders zou hij zijn neus waarschijnlijk kwijtgeraakt zijn. De dokter was al bezig om over een operatie te spreken. Nu was het gelukkig niet nodig. De dokter haalde met een tangertje het steentje eruit. En weldra was de neus weer tot de gewone grootte teruggekeerd. Hij was al drie keer overreden. Eén keer door een gewoon paard en wagen. Waarbij een wiel hem over de linkerarm ging. Wat wel heel veel pijn deed. En... Wat tot gevolg had dat hij drie weken lang zijn arm in een doek moest dragen. Eén keer is hij door de hondenkar overreden. Maar daar kroopt hij lachend onder vandaan. En één keer door het draaiorgel. waaronder onder hij was gaan liggen om het beest te zien dat, zo dacht hij dat, erin zat. En dat zo enorm kon schreeuwen als de man aan zijn poot draaide. Hij dacht namelijk dat de slinger van het orgel de poot van het dier was dat erin opgesloten was. Dikje was dus een tamelijk onrustige jongen, die zijn goede moeder dikwijls veel last veroorzaakte en haar soms door zijn gevaarlijke ondernemingen het angstzweet deed uitbrengen. Op zekere dag had zij het verbazend druk. Want ze moest de grote was doen. Maar het liep niet allemaal zoals ze wilde. Eerst kon ze wat ze ook deed, het vuur niet aankrijgen. De schoorsteen wilde niet trekken. En toen daar wat verbetering kwam en ze gauw de kopjes ging wassen, terwijl het water dan vast... Aan de kook gebracht werd, brak zij, doordat ze te haastig was, haar mooie koffiepot. Maar daar was ze heel verdrietig over. En eindelijk was haar werk af en kon ze aan de was beginnen. Ze spoedde zich naar de keuken, maar oh wee, het water was nog nauwelijks warm. Dikje was naar binnen gekomen en toen hij het grote vuur zag was de heer telkens een kopje water op gaan gooien, omdat het dan zo mooi siste. Maar daardoor was het grote vuur steeds kleiner geworden, want uiteindelijk was het helemaal uitgedoofd. En Dick zat op een stoof voor de haar trouw te wachten tot het weer aan zou gaan, om zijn spelletje voor te zetten. Akelige jongen, riep zijn moeder met tranen van spijt in haar ogen, wat heb je nu weer gedaan? Nu kan ik nog voorlopig de eerste uur niet aan de was beginnen. Ja, maar deed zo leuk. Sssst, zei Dick. Het ging zo mooi. Zo ging het mooi. Ga maar gauw naar buiten. Je komt voorlopig niet meer binnen, hoor je. Fort, gauw. En Dick stapte naar buiten. De goede jongen begreep heel goed dat hij het verbruid had. Al had hij het niet met de kwade bedoeling gedaan. Daarvoor hield hij veel te veel van zijn moeder. Een beetje misstroogstig ging hij naar Anneke, die een paar huizen verder woonde. En toen hij vijf minuten met haar gespeeld was, was hij het ook allemaal alweer vergeten. Hij bleef bij haar tot zijn maag hem niet onduidelijk te kennen gaf dat het tijd was om het middageten te gaan gebruiken. Zijn maag begon te knorren. Hij nam daarom op de gewone wijze afscheid... dat wil zeggen zonder iets te zeggen, zonder te groeten... en ging direct naar huis. Maar toen deelde het nog wel weer even... voordat hij werkelijk thuis was. Want langs de weg die hij volgde, langs het brede kanaal... dat helemaal niet zo diep was... als de breedte wel deed vermoeden... Voor Dicks huis zag hij dat aan de oever een houten stoep getimmerd was, waarvan moeder gebruik maakte om de was te spoelen en te wassen. Dick zag nu dat een grote wastobbe met een touwtje aan die stoep was vastgemaakt en in het water dreef. Waarom dat was begreep hij niet. Maar hij zag wel dat de tobbe van zijn moeder was. Dus hij besloot de toppen van naderbij te gaan bekijken. Maar ja, dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan, want het water stond vrij laag en de kant was zeer stijl. Nu was niets moeilijker voor ons dik dan in een boom klimmen of van een helling afklauteren. Want bij het klimmen zat altijd zijn dikke buik in de weg en voor het afdalen was hij topzwaar. Hij deed dan ook nauwelijks een paar stappen naar beneden of hij verloor zijn evenwicht en tuimelde hals over kop naar omlaag. Terwijl hij zich alvallend verdiepte in hoe het verder zou gaan, waar hij nu weer terecht zou komen, nou pakte gelukkig wat beter uit dan hij had kunnen denken. Drie vierde van zijn lichaam viel op de stoep en de rest zijn linkerbeen viel in het water. Hij was echt tevreden met de afloop. Want hij dacht natuurlijk dat hij helemaal in het water zou vallen. En hij haaste zich het natte vierde padje, dus zijn been, om die ook op de stoep te trekken. Toen rolde die zich op zijn buik en begon zich met de tobben te vermaken. Hij begon te spelen met de tobben. Het touwtje waarin deze bevestigd was, was, was namelijk lang. Waardoor Dick, haar beurtelings... Van de kant duwen en naar zich toe, toe kon halen en zo kon spelen. Soms pakte hij de Tobbe bij het oortje. En drukte haar met zoveel kracht naar beneden dat de Tobbe bijna water schepte. Bijna onder water raakte. Nou, en dan trok hij je weer zo dicht mogelijk naar de stoep toe en liet zich erin glijden. De vracht met... Dik Trommerin was wel wat te zwaar voor de t- tobben. Zodat die een poosje enorm heen en weer ging schommelen. Maar ze bleef gelukkig nog drijven. Nu had Dik echt plezier. Wel twintig maal stuurde hij het kanaal in, zover het touw reikte, en dan trok hij zich bedaard terug naar de stoep. Om een ogenblik later weer van wal te steken. En dat spelletje duurde zo lang tot het touwtje brak en Dick met de tobben zonder dralen naar het midden van het kanaal dreef. De wind stond juist in dezelfde richting als het kanaal, zodat hij ongeveer in het midden van het water bleef voortdrijven. Zijn breed bovenlijf en zijn dikke wangen deden dienst als zeilen. Vlug ging het niet, maar Dick vond het juist heel erg leuk. Een onverwacht zeiltochtje. Wat een buitenkansje. Daar had hij niet op durven hopen en zijn ogen straalden van genot. Hij bleef rustig zitten, want had hij dat niet gedaan, dan zou het vaartuig zeker zijn omgeslagen. En dan zou hij zelf, zo dik als hij was, verdronken zijn. Maar intussen zaten zijn ouders wel te wachten met het middagmaal, want, hoe uithuizig hij anders ook was, met het eten was hij altijd thuis. Hij begon als eerste en hield als laatste op met eten. En ditmaal liet hij zich vreemd genoeg helemaal niet zien, zodat zijn moeder uiteindelijk zei, Waar zou Dick nou toch zitten? Ja, ik weet het niet vrouw. Dat doe ik. Hij komt anders altijd op tijd om twaalf uur thuis. Ik begrijp er niets van. Ik zal eens even op de weg gaan kijken. Vlug liep ze de deur uit en keek overal rond, behalve naar het water. En ze zag hem dus niet. Dik, eten, riep ze. Zo hard ze maar kon. Geen antwoord. Dik, dik. Waar zou het jongetje nu zitten? Hij zal toch niet in het water liggen? Haastig liep ze naar de stoep. En ze verschoot van kleur toen ze zag dat de tobbe verdwenen was. Waarvan ze natuurlijk onmiddellijk dacht dat dat te maken had met het feit dat dik weg was. Pijlsnel volgde ze met haar ogen de richting van het water en, ja hoor, daar ontwaarde ze tot haar ontzetting in de vechten. De verloren tobbe en daarin haar verloren zoon. Ze stak beide handen in de de hoogte en gaf een schreeuw. Haar man schrikte op in in huis en kwam naar buiten snellen. Ook de buren kwamen toeschieten. Griet, wat doe je? Wat is er? vroeg haar man Jan Tromp. Nou, daar, kijk daar maar, is midden in het kanaal. Alle ogen vestigden zich op de kleine deugniet. Die voortging... En zich uitstekend vermaakte. Jan, blijf daar toch niet staan. Straks slaat hij tobbe om. En dan verdringt hij. Gauw, ga hem halen. Ja vrouw, ik zie het. Maar ik wil wel. Zie je maar. Hallo Jan, zeur niet. Kom op, haal hem. Gauw wat. Ja Giet, zie je maar hoe. Ik wil hem wel halen. Dat wil ik wel, maar. Nou doe het dan vlug. Haal gauw het bootje van Teun de Wisser. Toe, maak voort, want aansomst drijft hij onder de brug door en dan is het te laat. Teun is niet thuis, vrouw Tromp. En zijn bootje is er ook niet, zeiden de buren. O hemel, schreeuwde Griet opeens. Dan gaat hij nog schommelen ook. Jan, te water, doe dan toch. Ga me halen, gauw dan. Vooruit. Ja, vrouw. Maar zie je niet, dat water is zo nat, dat is het, weet je. Nat, vooruit, te water. Ga hem halen. Kijk me nu die bengel eens. Jan, zul je gaan? Giet nam een kort besluit. Ze greep Jan bij de arm en duwde hem direct het water in. En toen hij er eenmaal in was, stapte hij hijgend en hikkend op de tonnen af. Nou, daar had hij hem bereikt. Hij nam Dick eruit en gaf de top een duw, zodat hij naar de kant dreef en sukkelde weer naar de oever. Bijna had hij die bereikt toen hij onverwacht in een gat trapte en plotseling met Dick onder water verdween. Oh hemel! gilde Giet, ze verdrinken. Maar nee, na enkele ogenblikken kwam Jan met Dick in zijn armen weer boven terwijl ze beide natuurlijk de ogen dichtknepen van het water. Dat stroomde van hun hoofd af. Jan reikte zijn zoon over aan zijn vrouw en ze hikkend, terwijl hij de hoge kant op kroop, griet. En het is toch een bijzonder kind. Dat is hij. Nou, ik hoop niet dat jullie elke dag zomaar... In het water gaan of in de sloot gaan zitten met een ton. Dat vinden mama en papa helemaal niet leuk. Dan moet je eerst maar zwemles nemen. Dan kun je tenminste fatsoenlijk zwemmen. Hè? Nou, we gaan maar weer snel slapen. Wel trusten, lieverd. Ik hou van je. Lekker slapen, hè? Tot morgen. Dag.